0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二二年一月十二号，星期三。中国方面最近又有两个官员倒台，就在前天一月十号，说两个官员因为贪腐啊被反下来。一个呢叫宋太平，一个叫做王能生。这个宋太平呢，说是已经是个退休的官员，他以前是河北省的人大常委会副主任。而这个王能生呢，是西藏自治区啊。呃，宣传部的常务副部长，那么说在上个月十二个十二月的时候被免职，那么说最近两天他去投案自首。那么这样算下来，新年以来呢，就总共有五个官员被公布查处。前几天公布的一个是叫张永哲，是西藏自治区政府的副主席，相当于副省长。那么还有一个叫王斌，是一个国营企业的老总，是中国。啊。国家人寿保险公司的董事长啊，党委书记也是相当于副部级。那么另外一个呢，也是国企的老总，叫做张有喜，他是山西大同煤矿集团公司啊董事长和党委书记。呃，因为山西以产煤著称，这个大同煤矿公司呢也是很大的国企，所以他也相当于也是副部级。这个五个人反下来了，是最近的情况。那么现在大家关切的就是这五个人。呃，究竟是谁反下来的？一种说法说习近平在反腐啊，或者说习近平、习家军在选择性反腐；，另一个说法是中纪委在反腐，也就是说赵乐际在反腐。是究竟是谁？另外呢，接下来的问题就是，对谁更有利？就这些人倒台，这些副部级、副省部级官员倒台，是对习近平、习家军有利呢，还是说对反西阵营有利？那么可以梳理一下。这批反腐倒下的人呢，有一个有一个特点，那就是都是副省部级，既不是省部级，也不是更高级别，也不是更低级别，都是五个呢，都是副省部级、副省级或者副部级这么一个级别。那么这个级别究竟在谁的范围内？呃，按照中共内部的潜规则，如果说上升到中央级别，政治局委员、政治局常委，那一定要是中共高层都同意，比如政治局常委级别啊，呃，七个七大常委啊。甚至包括国家副主席啊，甚至包括政治老人中的主流派都要同意，才有可能法办一个呃呃政治局委员或者是啊政治局常委。那么省部级呢，有可能会报到这个不一定报到政治老人那里，有可能会报到这个政治局常委、政治局。那么所以副省部级那属于什么呢？应该说作为中纪委啊，中央纪律检查委员会啊，它有这样的功能，有这样的职能，它可以直接的反调副省部级以下。啊，不用上报，或者说呢，先斩后奏，也就是说可以自己动手。那么再看这五个人呢，除了是副省部级这个特点以外，还有两个特点。一个特点涉及到有一些官员是六零后的官员，就新生代的官员。那么比如说西藏这两个，一个是政府副主席，一个是宣传部啊常务副部长，一个是六九年生的，一个六二年生的，那么都是在习近平时代被提拔的，尤其在十九大之后被提拔的。这个时候，他们被反下去啊，啊，不能说，他们就是前朝的官员，这个说说的太勉强，呃，因为现在呢，尽管啊，中共党没党报，不太介绍人的简历，甚至简化，简化到只有一个出生日期，只有一个是哪里人，当了什么官，什么学历，有的还简化到连出生日期、籍贯都没有，就跟调往香港那个军警头目一样，调到香港去啊，连他的这个。呃，籍贯和生日都不介绍，显得非常的神秘。这五名副省部级官员中呢，还有一名官员叫王斌，他是人寿保险集团的董事长、党委书记。那么他是五零后，那么也就是说，在习近平上任前，他就在银行系统为官。那么之后呢，在习近平上任之后呢，他现实做了太平保险公司的董事长和党委书记。到了十九大之后呢，又做了。这个人寿保险集团的董事长和党委书记，他是在现任的位置上被反下去。那么他的情况呢比较复杂，既可以说他在银行系统工作的时候可能跟王岐山熟识，但是他的主要提拔过程呢又在习近平时代，所以这个人的判断就比较难。但是另外两个人呢就比较容易，另外两个人呢都是在卸任三年之后才被反下去，就其中很有玄机。一个张有喜是山西省大同煤炭集团。这个董事长和党委书记，那么他是在二零一八年就退休了，在三年之后，二零二一年突然说他这个腐败，把他拿下。其实呢，就在习近平第一个任期内，在山西呢，曾经把所有的官员都拿下，但这个人呢，居然幸免。当时是习近平跟王岐山搭配反腐，当时他们还是搭档。呃，习近平第二个任期，两人才翻脸。那么两人搭档的时候搞选择性反腐，帮习近平巩固权力。那么当时呢，为了反一个前朝官员令计划，中办主任胡锦涛的大内总管。为了令计划，说令计划成立那个西山会，说山西的官员都到北京到朝拜令计划。因此，为了反令计划，不仅把令计划打入前城大佬，而且清理所谓西山派，就到山西啊，把这个山西的上上下下的官员全部拿下来，啊，省委书记，啊，这个副书记。啊，副省长等等，大多数投入大了，有少数是靠边站。但是当时呢，只有一个省长，就是李鹏的儿子李小鹏幸免于难。而李小鹏是特大贪官，他比山西的任何官员都贪，因为他从这个华能集团就开始贪起，后来这个弃商从政，呃，从国企业到了山西为官，有一路的贪，是大贪官著称。但因为习近平对他很欣赏。用习近平承认他父亲那一套“六十大屠杀”啊，挽救了共产党，那么就对李小鹏呢提携有加，呃，不仅在山西当高官，后来还跑到国务院当一个部长，所谓交通运输部长。所以当时呢，李小鹏大贪官反而没事，其他人都倒了，还专门发明了一个词语，当时习近平方面发明了一个词语叫“山西塌方式腐败”。结果山西塌方式腐败的时候，那个张有喜没事，作为大同公司啊。董事长和党委书记没事，他是在十九大开完之后，二零一八年才平安退休。但退休三年多，突然把他给反下来了，这就说明呢，这个反他，不见得是来自于习近平或者习家军，就有可能出自中纪委赵乐际的手笔。那么另外一个人呢，就更有玄机了。这个人宋太平，他在二零一八年十九大之后才卸任了河北省人大副主任，也是在三年后，最近呢被反了下去。但梳理这个人的为官痕迹呢，却大有玄机。他呢是在河北起家，他是河北人，也在河北当官，后来在河北升官，在河北退休。他早年的时候当个河河北的，呃，叫任县任务的任啊，任县啊县委书记。之后呢，逐渐当到了，呃，比较省省的这个职务，比如说人事厅厅长了。这个省委组织部副部长呢，还有张家口的市委书记、保定市的市委书记，最后呢当到了河北省人大的副主任，然后在这个位置上退休，退休之后就安居了三年。突然现在把他拎出来说他是腐败。事实上这里面有一个机关，机关就是他当河北省县委书记、任县县委书记的时候，跟另外三个人，敏感的人呢是同时期当县委书记，一个就是栗战书，当时是。河北无极县委书记，一个是习近平，当时，呃，河北省正定县委书记，还有一个是王富玉。王富玉就是去年落马的前贵州省委的副书记。当时呢，王富玉在河北省呢，叫怀鹿县当县委书记。这个怀的现获得的“获”当地呢读“怀”，所以叫怀鹿县，梅化路的路。那么这四个人同一时期。是县委书记，都从那个时候起家。那公开的资料显示呢，说习近平跟栗战书在里有交情，后来仕途上相帮相持，以至于进入中南海之后啊，就是最铁的铁哥们儿啊，铁杆亲信。栗战书当中办主任，后来人大委员长鼎力的帮习近平成为政治局常委中是唯一的铁杆。那么这个，但是前不久这个王富玉出事之后，各种线索又指向了栗战书。就王富玉在河北当。县委书记的时候啊，当这个怀化县县委书记啊，就跟王就跟那个栗战书结识，说后来才有搭档。这个王富裕后来到海南省当省委副书记，再后来到贵州省当省委副书记，就跟栗战书在贵州省搭档，贵州搭档。而这个官员呢，这个王富裕被查出了，从海南当官到贵州当官二十多年一直在贪腐，贪腐巨大，涉及了四点三五亿。那么在去年十月份已经受审完毕，他也供认不讳。但是到现在都没有判决，按照他所贪腐的金额，应该判无期徒刑或者是死死缓，死刑缓期两年执行，但是一直没有下文，就不知道，要么就是栗战书在背后包庇他，要么就是反西阵营还要继续运作，通过王富玉把这个栗战书啊运作到里面，所以最近栗战书神秘的消失，最后有戏剧性的复出啊，重新现身，消失两周，恐怕这里面大有猫腻。那么这个，所以这次提到这个宋太平呢，这个宋太平三年之后突然被拎了出来。那么事实上，在历史上呢，跟栗战书也有关系，因为他在河北为官，任县县委书记。那么就极可能在那个时候，这四个县委书记互相都在官场有交集，然后呢，通过一些审理开会啊，互相认识，这个相帮相持，就是习近平、栗战书、王富裕和宋太平这四个人。所以汇集到现在呢，这个宋太平落马就更为可疑了，极可能也是中纪委和赵乐际的手笔。说到最近落马的这五个副省部级官员，他们的名字也很有意思，呃，比如说这个张永哲，啊，西藏的副主席，永泽永远的恩泽，永远的这个惠泽，但是没有永远，短期就倒下了。他是1969年出生。六零后应该说仕途还大有希望，现在倒下了。那么有个叫王斌，王斌呢是“率土之滨，莫非王土”啊这四个字八个字里面的王和斌，但他既不是天下之王，也没有什么率土之滨。再接下来一个是张有喜，但是没有喜。再接下来一个人呢，王能生啊，其实不能生，他是西藏的宣传部的常务副部长。现在不能升，倒下了。六二年的六六零后的，再后来这个宋太平不太平，退休了之后都不太平，退休三年了还被拎出来以贪腐罪论处。总的说来，随着这五个副省部级官员的落马，也有可能还有更多的副省部级的官员落马，因为有可能，赵乐际和中纪委认为呢，反副省部级以下对他们来说得心应手，在之上就涉及到方方面面。那么反副省部级呢，也可以呢叫做。抛石头、掺沙子、挖墙脚，进一步挖到上面，所以整体看上去啊，这一场的这个搏击，所谓反腐、选择性反腐，按中国党内说法，就是有政治问题、政治问题啊才会去反腐，不是因为经济问题。那么这个反腐呢，就不太像习近平、习家军、习派的作为，而更像呢赵乐际、中纪委反习阵营的运作。也就是说，这五个副省部级官员的落马，对习近平和习家军不利，而对。中纪委或者反西阵营有利，那么深入一点说，那就是在面向二十大的时候，习近平和习家军拼命的要争取习近平连任，但是呢，反西阵营呢在给他的连任设置阻力，或者说怎样导致他不能连任？也许从副省不级下手啊，就能挖出一些名堂，挖出习家军的名堂，也也就是挖习家军的墙角，挖习近平的墙角。李克强再次唱衰中国经济。李克强是国务院总理，团派人物。他谈中国经济跟习近平、习家军的口气大不相同，甚至相反。习家军方面，比如说发改委是由习近平的亲信心腹何立峰所把持的发改委，总是呢谈中国经济的光明面，啊，什么稳中有进等等。但是李克强在一月十号这个国务院常务会议上再次谈中国经济，仍然是一个非常严峻的口气，谈到中国经济。说中国经济正面临爬坡过坎的关头，这个爬坡过坎的关口啊，就比如说上个月他提到的更为严重，上个月年底啊，他提到说是这个要尽量保持顶住中国经济下行的下行的压力，保持经济的平稳运行。那么现在的口气似乎暗示了平稳运行呢很困难，正在爬坡过坎这个关口似乎气喘吁吁。然后他就提出啊，说这个对农民工。要以工代政，啊，什么叫以工代政呢？就宁愿啊，不一定要总是依赖于政绩啊，政府的政绩，而要给他们找工作。就说，比如说，新修重大水利工程，让农民工有工作、有收入，这样对农民工也有好处，也可以减轻国家的负担。那提到这个六稳中，最重要的是稳增长，说要保持这个最终的消费和有效的投资，因为中国现在是消费、投资出口。到处都出了问题，消费不足，说是中国迷信呢，搞高速公路、高速铁路啊，迷信搞建设，搞一个好像发达国家的外观，但是呢，民众的消费不足，尤其是大瘟疫以来经济大滑坡，民众的口袋吃紧啊，工资上涨有限，甚至不涨，很多地方是削减工资，公务员呢是大量的削减他们的收入，包括他们的奖金啊啊年终奖还有其他收入等等，说居民消费不足，说李克强。讲起经济啊，是忧心忡忡。那么国际上普遍评估呢，说中国经济啊是普遍的下滑、滑坡。中国呢用了很多名词来给自己掩饰，创造一些，比如说叫经济不叫下滑，不叫滑落，不叫滑坡，不叫衰落，叫做经济下行，甚至呢叫经济下行的压力。早先还创造了一个名词叫经济放缓。事实上，中国经济呢在去年2021年四个季度呢是每季度啊。接连下滑，呃，第一季度说是大瘟疫过了，有恢复性的增长，号称达到了双位数， 1 7 8结果第二季度呢，一下滑到了 4.9% 第三季度呢又是 4% 那么第四个季度呢，啊，现在数据还没出来，预计呢会是 4% 以下。啊，中国方面说要力保 4.1% 但他要是统计局公布假数据啊，打没打爆，他当然可以公布 0.4.1% 但是国际上啊，乐观的预期呢，说他最多 3.2%。呃，其他一些估计啊，也就是 2.36%， 就是远低于啊台湾和美国。啊，台湾现在的经济啊蓬蓬勃增长，都在去年全年增长 5% 以上，是不仅亚洲四小龙排首居首，就在亚洲和世界都居首。而且是在防疫抗疫成功的模式下，在民主国家成功的模式下。另外，美国经济也蓬勃增长，去年美国经济啊都在 5% 以上。中国的这个党媒党报还哀叹。说美国经济从1984年以来就没有出现过现在这么的增长说5 ，说百分之五以上，其实呢它有一些数据的失误。其实，在80年代里根总统时期，美国经济曾经出现 8% 的增长；而在后来克林顿时期啊，很多年美国经济也出现 8% 以上的增长。但中国的媒体居然说 ，1984 年以来没有出现 5% 以上的增长，只是2021年美国出现了 5% 以上的增长，强劲的反弹。说这样就让中美经济形成对照，也让海峡两岸的经济形成对照。这就是大概就是习近平大会议之后搞“清邻”模式所带来的后果。所以，习近平虽然唱好中国经济，啊，大谈稳中有进，似乎呢要为他二十大连任铺路，但是李克强就实话实说，总是讲实话，多次戳穿中国经济的神话，甚至在去年戳穿了中国所谓全面脱贫、全面小康的神话。而习近平认为呢，二零二零年必须达成了一个目标，有一个倒计时报表的方式呃，啊，达没达报，呃，各省市啊报道的方式来实现，呃，结果呢，李克强就抽出啊，六亿人收入在一千元人民币以下月收入，意思就是这叫全面小康吗？这叫全面脱贫吗？这能够实现吗？说两人形成可以说针锋相对的表述。如果说李克强是唱衰中国经济，那么国务院的其他官员更是以非常特别的口气谈中国经济。呃，在最近一段时间呢，中国的《人民日报》专门撇出第九版，说要的谈理论实践，专门来为二十大鼓与呼。那么就发表了各方专家、各方官员的一些文章。就在一月八号呢，发表了一篇文章。这篇文章的题目是“坚持稳中求进的工作总基调”，作者呢是国务院。发展研究中心副主任张来明，那么在张来明这篇文章中很有特色，呃，谈这个“稳”字啊，谈了六十七次，而这个坚持稳中求进的工作总基调谈了几十次，而且不仅如此，把习近平的名字也用了几十次，几乎每一段里面都包含几个习近平，至少两到三个，有的三到五个，每一段里面从头至尾谈习近平。这个文章怎么构成呢？就是讲说。习近平啊，就十八大以来，也就是习近平上任以来，过去九年，说总结出一条经验，就是坚持稳中求进的工作总基调，然后就有一段就全部重复了一遍，就从二零一二年说起，一直说到二零二一年，每一年呢都一个年份加一句话，就是呃二零一二年坚持稳中求进的工作总基调，一直到每一年都重复这句话，一直到二零二一年坚持稳中求进的工作总基调。这个重复呢，就跟打八股一样，就跟鹦鹉学舌一样，不知道究竟有什么意义。另外呢，每一段里面提到习近平，要么提习近平经济思想，要么提习近平新时代中国特色社会主义，要么就提习近平指出或者习近平总书记指出，还有就是以习近平为核心的党中央，还说呢要落实啊，坚持以稳中求进为工作总基调，那么就要执行以习近平为核心的党中央的重大部署等等。总之，这篇文章读完了之后，让人呢就是如堕五里云，而且觉得这些句子反复重复究竟什么意思？那有的媒体报道解读呢，就这个官员躺平，以躺平的姿态搞党八股，就照抄，把习近平的东西拿来照抄，然后相当于歌颂习近平，把稳中求进来反复重复，啊，就相当于是支持这条路线。然后呢，又把这个“稳”字抢了六十七次，就表示一个工作。其实事情绝没有这么简单，因为这个作者张来明。他是国务院发展研究中心副主任，那么他绝对不是吃干饭的人、吃闲饭的人。他既然能当上这个位置，肯定对经济有所研究。那么他为什么写出这个“党八股”的文章呢？与其说他是在躺平，不如说他是以某种特殊的方式在讥讽、讥讽习近平。因为过去九年都知道，习近平呢，像什么东西南北中一把抓，号称党是领导一切的，也就是总书记领导一切，最后呢就搞过党管经济。跟李克强的市场经济形成对照，啊，形成一个对洽。因为在以前的时代，比如说胡锦涛、温家宝时代，都是总理温家宝抓经济，而胡锦涛作为总书总书记抓党务，协助经济。但是习近平非得把李克强的权利拿过来，要把李克强边缘化，生怕自己的大权旁落，而且通过自己的亲信，比如副总理刘鹤。或者发改委主任何立峰去抓经济、大谈经济，所以就不仅走了一条党管经济的路线，也是王沪宁给他的馊主意，而且呢，还不断的提出稳中求进，不管经济是上升还是下滑，都叫稳中求进。所以这个作者，国务院这个官员，呃，张来明在这里提到稳中求进的时候，是一种讽刺。意思就是在问，过去九年，大家看一看，看看产值，看看这个发展趋势，看看整个国民经济的形势，是稳中求进呢，还是稳中求退？其实呢，连稳中求退都不是，恐怕是不稳中求倒退，这才是他要讲的含义。那他为什么强调稳字六十七次呢？就属、是、于不稳，意思就是不稳，暗示呢，因为不稳，所以强调稳。他为什么把坚持稳中求进的工作总基调啊强调每年强调一遍呢？说这就是习近平过去党管经济的。啊，唯一一条都没有三板斧，只有一板斧，就是稳中求进。那么他为什么把习近平的名名字反复提呢？每段里面加习近平呢？强烈的暗示都是习近平的责任，习近平的作为跟李克强跟其他领导人毫无关系。也就是说，对今天中国这个形势、这个烂摊子、这个经济大滑坡、大衰落，啊，又是大瘟疫，而习近平又坚持顽固坚持清零政策，这个清零政策对中国经济又是重伤，不仅重伤经济，还重伤民生、重伤财政、重伤进出口。说这么一个烂摊子，由谁负责？就是习近平负责。说这篇文章只要倒过来读，就知道这个国务院高官他的含义是什么，就是通篇的讥讽、挖苦、讽刺、嘲讽习近平。整个九年就是一个失败，还在讲稳中求进，因为在习近平的一人独裁下，在一言堂之下，现在这些官员已经无所适从，因为都知道不敢批评。你要是民间的批评，叫寻衅滋事；党内的批评呢，叫妄议中央；高层同僚的批评呢，叫做不知敬畏。如果外国有批评中国，那叫干涉内政，或者说不怀好意，啊，甚至呢说成是一些。符合国际上的说法，那就是外来势力背后有外来势力。在这样的情况下，像张来明国务院发展研究啊的副主任这样的职务呢，他没有办法用其他的方式来批评了，他只能运用一种高级黑、低级红的手段，那就是一种反讽的手段。表面上在肯定你，在称赞你，在赞扬你，事实上就在讽刺你、挖苦你、嘲弄你。叫做外行看门道，内行看热闹。内行的人都看得出这位国务院高官所说的含义。它的含义就是，习近平当政九年，砸烂了中国经济，搞坏了中国经济，几乎葬送了四十多年改革开放的成果。现在搞得内政外交一塌糊涂啊！不仅是国民经济倒退啊，闭关锁国，而且是国际孤立，跟美国在内的所有的发达国家都搞翻了关系。在这样的情况下，就单从经济这个角度来讲，习近平要追求连任就不合格、不够格。如果真正要保留稳，尤其真正要实现所谓稳中求进，那就是要换思想、换头脑，一句话就是要换人做。好，今天我就暂时讲到这里。提醒新来的朋友记得点击订阅本频道，并按下小铃铛也收到及时的节目通知。也提醒新老朋友继续点赞和传播本频道的节目。谢谢大家收看收听，再见。